0: Eu sou a Ana e essa é a filosofia simplificada. Hoje a gente vai falar sobre os sofistas, né? Os sofistas, eles são bem injustiçados, eu diria assim, porque eles não são considerados filósofos é, por muita gente. Tem uma galera que considera, mas a maioria não considera os sofistas como filósofos, mas eles foram muito importantes para a filosofia. Isso é inegável, porque são eles que vão quebrar o paradigma dos naturalistas, né, dos filósofos naturalistas ou os pré-socráticos, como você quiser chamar. Os sofistas eram pessoas que estavam preocupadas com um negócio chamado arete. Arete, que vem lá, né, do, do grego, é algo, assim, que significa excelência na oratória, na, na forma de você falar, de você convencer as pessoas do que você está falando. Então, os sofistas, eles são uma espécie de advogados, assim, né. Lá em Atenas, tinha uma praça pública, um lugar que era chamado de ágora, e as pessoas iam lá para exercer a democracia. Então elas iam, falavam, debatiam, tentavam convencer as outras pessoas que o posicionamento político delas era o certo, era o melhor. Então os sofistas eram justamente essas pessoas que sabiam falar bem, as pessoas que tinham assim uma oratória boa, que sabiam convencer as outras. E aí eles, muitas vezes inclusive, cobravam para poder defender a causa de alguém, algum julgamento, algo desse tipo. As pessoas tinham essa necessidade de ir, de falar, né? Tinha A oratória era tida como uma arte bonita. Então, justamente, os jovens, e não só os jovens, pessoas de várias cidades, iam e pagavam, né? Pessoas que tinham condição de pagar, iam lá e pagavam para os sofistas para que eles pudessem ensinar a arte da oratória, né? A arte do convencimento, o aretê. Eles ensinavam as pessoas a falar, e não só falar, a convencer as outras do, de que o que eles estavam falando era verdade. Então, os primeiros mestres aí, marcado por um brother, é Protágoras o nome dele. O Protágoras, ele tem uma frase muito bacaninha, que é assim, ó. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Isso quer dizer que não existe verdade absoluta. O homem é a medida de todas as coisas. Eu sou a medida de todas as coisas individualmente. A verdade, ela é a verdade para mim. Para você, é uma verdade completamente diferente, porque o homem, individualmente, é a medida de todas as coisas. Tanto das coisas que são enquanto elas são, das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, eu posso ter um conceito de verdade aqui hoje, mas daqui a dois anos esse conceito já mudou completamente. A gente vê muito isso, né? Questões políticas, por exemplo, uma pessoa que é, assim, super progressista, aí ela, enfim, vai lá na carreata, né? No, no protesto, não sei o que, no é livre, porque ela é bem progressista, só que com o decorrer dos anos ela acaba se tornando uma pessoa um pouco mais liberal, um pouco mais conservadora. Já vi muito isso acontecer. Uh, o processo contrário também pode acontecer. Uma pessoa que é mais conservadora acaba se tornando um pouco mais liberal, um pouco mais progressista. Então, são processos que acontecem. Muitas vezes, a verdade que ela é absoluta para mim hoje não vai ser amanhã. E você pode pensar, sei lá, como que você pensava cinco anos atrás? Será que todas as coisas que você pensa hoje são iguais ao que você pensava naquela época? Provavelmente não, né? Porque nós vivemos a cada dia experiências novas, nós mudamos. Como já dizia Heráclito, nada permanece parado, meu amor, tudo muda. Para os sofistas também, é, a verdade é o que podia ser provado, que era verdade, isso aí é a frase de um outro sofista, que eu não vou saber dizer o nome dele, nossa, eu sou péssima para pronunciar nomes. Muitos desses sofistas cobravam muito caro pelos seus ensinamentos, não eram todos, né? O Protágoras, por exemplo, ele não estipulava um valor próprio, assim, tipo, você tem que pagar isso aqui. Não, ele dizia que você pagava o quanto você achava que o ensinamento dele valia, então não tinha esse negócio aí de pagar caro com o Protágoras, não, era o quanto você achasse que valia. Só que existiam, né, pô, a galera aí que cobrava mais carinho aí pra poder ensinar. Isso é uma coisa que vai ser muito criticada pelo Platão, pelo Aristóteles, só que assim, gente, deixa eu te lembrar um negócio, o Platão e o Aristóteles também, eles eram ricos, gente. O Platão nasce rico, os brothers tinham dinheiro, então... Não, não fazia sentido, por exemplo, por, para o Platão cobrar dos discípulos dele porque ele não precisava de dinheiro, ele já era rico. A galera lá, os sofistas, não. Galera, o trabalho deles era ensinar. Então, para eles fazia bastante sentido né, você cobrar pelos seus ensinamentos. Assim como, hoje em dia, a maioria dos profissionais de educação cobram. Tem uma história, né, aí uma lenda que diz, né, não se sabe se é verdade, mas diz que teve um brother que ele chamou, reuniu a galera toda, falou assim, bora ali na agora que a gente vai conversar aqui agora. E ele convenceu todo mundo que o principal culpado da Guerra de Troia era a Helena. Ela falou assim, não, foi a Helena, ela o quê? Seduziu todo mundo, foi não sei o quê, a culpada é a Helena. Aí no outro dia, ele chamou todo mundo de novo, e convenceu que a Helena era inocente. Então, assim, os brothers tinham isso, entendeu? Eles, muitas vezes, eles mudavam de lado. Eles eram pessoas que não tinham um compromisso com a verdade. Isso vai ser a maior forma de crítica aos sofistas, né? Tanto pelo Platão, quanto pelo Aristóteles. Sócrates também vai criticar um pouco isso. Porque dizia que os sofistas não tinham... Compromisso com a verdade Eles são os percursores de um negócio que a gente chama de relativismo Que é essa ideia de que tudo é relativo De que não existe uma verdade absoluta Então, por mais que falassem Ah, eles não têm compromisso, não sei o que Eles tinham sim um compromisso com a, verdade, com a verdade deles Muita gente também considera como os percussores do nihilismo, Que é um negócio que vai ficar bastante famoso com o Nietzsche, né? Que é essa ideia de que não existe nada, não existe uma verdade, tudo é tipo, ai, tudo é abstrato, sabe? Para esses brothers, é tipo assim, a maioria dessas pessoas, dessa galera, não acreditava em vida após a morte. Então, para eles, você não precisava ser bom, ser, né, legalzinho aqui nessa terra. Até porque esse sentido, para eles, de bem, de mal, de certo, de errado, esses sentidos não existiam. Porque não existe uma verdade. Então... Se não existe uma verdade, logo também não existe o que é bem, nem o que é mal, entendeu? A única coisa que existe, para o Protágoras especificamente, é o útil e o inútil. Então, você tem as coisas que vão ser úteis para a sociedade, né? Por exemplo, se você chegar ali na esquina e assassinar o prefeito, talvez isso não seja algo muito útil para a sociedade. Então, talvez seja melhor não assassinar o prefeito. Agora, existia também o inútil, coisas que você não precisava seguir, né? Pra eles, essas questões de leis que não são humanas, pra eles tudo isso é besteira, é bobagem de existir, né? Porque, brother, nada faz sentido, não existe essa verdade. Se você chegou até aqui, meus parabéns, você é realmente uma pessoa muito dedicada. Compartilhe esse episódio com pessoas que você acha que se interessam por filosofia também. E não esquece de me seguir, pro... que é pra você toda semana, quinta-feira, às nove da noite. Fica ligadinho aqui, ouvindo um novo episódio. Até semana que vem.